0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Yves Calvi.
0: RTL, il est 7h45. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin le spécialiste des fourmis, antoine Oistrache.
1: Bonjour, antoine Oistrach. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur en neuroéthologie, spécialiste du cerveau des insectes, ici au CNRS, à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, où vous nous accueillez. En fait, vous êtes ce qu'on appelle un, un myrmécologue, un spécialiste des fourmis
0: oui, voilà, c'est ça, de myrméco fourmi en grec, et voilà l'étude des fourmis.
1: Mais comment on en vient à être
0: un, un spécialiste des, des fourmis Ça vient d'où De l'enfance Alors, de l'enfance en partie, oui. Après, j'imagine. Euh, la plupart des enfants sont intéressés par les petites bêtes qui se déplacent. Hein. C'est juste peut-être que j'ai gardé la passion. En vrai, il y a eu une grosse phase d'oubli, on va dire. Et c'est après, dans les études, j'étais vraiment passionné par la nature en général. Donc biologie, c'était évident. Ensuite, au master, j'ai choisi quelque chose sur le comportement animal en général. Parce que je trouvais ça sympa. Mmh. C'est mieux que des petits liquides transparents dans un laboratoire, faut avouer. Après, j'ai fait un stage sur les fourmis et c'était Jusqu'à
1: Vous allez euh, terminer jusqu'à l'infiniment petit. Vous vous êtes penché plus particulièrement sur l'étude du cerveau des fourmis alors, on ne doute pas qu'elles qu aient une intelligence, ces, ces petites fourmis, mais on se dit, dans cette minuscule tête, il y a beaucoup de choses.
0: Ah ouais, D'ailleurs, c'est ce qui a impressionné une, une citation de Darwin dans son livre « La descente de l'homme ». C'est peut-être que le cerveau d'une fourmi est un des objets les plus merveilleux de l'univers pour qu'il y ait tant d'intelligence compactée dans un si petit volume. Et on ne se rend pas compte, mais en vrai, même une cellule, un neurone, qu'elle soit humaine ou de fourmi, c'est vraiment minuscule. Et dans un tout petit cerveau de fourmi, qui est plus petit qu'un grain de couscous séché, mmh. on peut avoir près d'un million de neurones, chaque neurone fait 100 000 connexions, des connexions qui, à travers le temps, se, se forment et se déforment de, a, assez rapidement et qui permettent à la fourmi d'apprendre de ses expériences et tout ça.
1: Et vous dites que c'est un, un insecte très intelligent, très ingénieux.
0: Si on compare la fourmi par rapport aux autres insectes, c'est vrai qu'elle fait partie d'un groupe, les hyménoptères, avec les abeilles et les guêpes, qui sont particulièrement intelligents, qui ont un cerveau particulièrement développé, mais ce n'est pas les seuls dans les insectes.
1: Mais elles sont, euh, elles sont capables de faire quoi elles, elles sont capables de mettre en place des, des stratégies, d'analyser leur environnement Qu'est-ce qu'elles font avec toute cette intelligence
0: Ça, c'est la beauté du cerveau. C'est qu'avec un cerveau, on peut faire plein de choses différentes. Alors, vous imaginez bien, quand vous êtes dans le nid à vous occuper des petites larves pour les nourrir, ce n'est pas le même genre de stratégie et de prise de décision que quand vous sortez à l'extérieur, qu'il faut éviter des prédateurs, se rappeler une route. Pour donner un exemple concret, une fourmi qui va suivre une route dans les espèces qui utilisent la vision pour apprendre ses routes. Une seule fois, avoir fait une route peut-être de 10 mètres, qui correspondrait peut-être à 50 km pour un humain, ça suffit pour qu'elle s'en rappelle à vie de ses mémoires visuelles. Donc ça veut dire qu'elles
1: ont une mémoire déjà
0: Tout à fait, ouais. et son minuscule énorme. cerveau va pouvoir stocker toute cette information visuelle et le garder pour la vie de la fourmi. ouais. Je vous entendais parler de vision, moi je croyais que les fourmis étaient aveugles. Alors il y en a des aveugles, c'est vrai, 13 000 espèces, donc dedans il y en a des aveugles, mais la règle générale quand même c'est des yeux. D'une manière générale ça sert à naviguer, à s'orienter, à se repérer dans l'espace. Après chez certaines, ils ont développé leurs yeux aussi pour la prédation. Certaines espèces de fourmis sont des prédateurs visuels, par exemple les gigantiops. c'est vraiment impressionnant à voir, mais elles sont capables de sauter, elles ont une vue un peu plus développée que les autres fourmis, elles peuvent attraper une mouche au vol. Alors qu'elles sont plus petites Alors la, la fourmi fait un centimètre pour la gigantiops, et elle va attraper des mouches plus petites qu'elles quand même.
1: Et elles ont des missions propres, parce que parfois on voit des colonies, elles ont chacune une mission un objectif
0: il y, a, il y a des missions pour la colonie. Effectivement, il y a des tâches. On va parler de tâches. Et la tâche de fourragement, qui est la tâche d'aller chercher la nourriture à l'extérieur, va amener les fourmis aussi à se spécialiser, à se développer de manière différente d'un individu à l'autre. Donc chaque petite fourmi va aller chercher, par exemple, la nourriture à un endroit différent chez certaines espèces. Donc quand elle sort du nid, la fourmi A, on va dire, va avoir envie d'aller à l'environnement qu'elle connaît, elle. Elle va avoir envie d'éviter les environnements, les, les régions où elle a eu des, des mauvaises rencontres. Donc elle va se souvenir de tout ça. Donc effectivement, elle aura sa propre petite mission personnelle, ouais.
1: J'ai lu dans votre livre, hein, je rappelle l'Odyssée des, des fourmis chez Grasset, que vous avez donc écrit avec votre euh, consoeur Audrey euh, Dussutour, qu'il y a la fourmi Tisserande. Alors elle, elle fabrique la maison. Elle, elle est capable de créer des petits origamis avec des feuilles pour faire un petit lit
0: oui, alors ça c'est vraiment un comportement, pour le coup, collectif absolument incroyable. Alors toutes les fourmis font des choses incroyables pour la construction du nid. Alors parfois c'est un peu primitif, juste dans une petite noix. Mais parfois, comme vous le dites, les fourmis tisserandes, là c'est des, des fourmis qui vont vivre dans les arbres, qui vont être capables de plier les feuilles sur elles-mêmes en faisant des chaînes de fourmis et en se tirant afin de replier la feuille. Et quand la, les, les deux bords s'atteignent, une fourmi va arriver avec une de ses larves et les larves peuvent sécréter de la soie qu'elles font pour leur cocon naturellement. Mais elle va utiliser la larve qu'elle tient entre les mandibules comme un outil pour tisser euh, les deux bords de feuilles et que ces feuilles se tiennent. Et ça forme des, comme des ballons de foot.
1: Mais elles, elles vivent principalement sous terre ou, ou sur terre les fourmis
0: eh ben, Ça dépend des espèces. Sous terre, il y a énormément d'espèces. À la surface, il y a énormément d'espèces. Dans les arbres, il y a énormément d'espèces.
1: Mais, mais elles se sentent, j'imagine, plus à l'abri et moins en danger quand elles sont dans leur nid sous terre
0: alors je vous donne un exemple d'une fourmi arboricole qui est faite pour vivre dans les arbres, elle quand il y a un prédateur qui arrive, là je parle des céphalotes, c'est des petites fourmis tortues qu'on appelle, c'est des vrais, euh, des soldats en armure blindée en fait, une grosse carapace et elle se déplace très lentement, donc c'est un peu la même technique que la tortue. Mais il arrive que des prédateurs sont capables de passer outre la carapace et de la manger quand même, donc quand elles voient un prédateur, elles sautent des branches à 30 mètres de hauteur. Et là, il y a un chercheur qui s'est dit Qu'est-ce qui se passe quand elle arrive au sol Est-ce qu'elle va bien se sentir, comme mmh. vous le dites Il se trouve que quand on met une de ces fourmis au sol, elle a une espérance de vie de 5 minutes avant ah. de se faire manger par quelque chose. Donc il faut absolument qu'elle regagne un arbre où elle sera plus en sécurité. Et ce que ces fourmis ont développé, on en parle dans le livre, c'est un comportement incroyable. C'est que quand elle saute de la branche, on se dirait en fait c'est suicidaire puisqu'elle arrive sur le sol. Et bien en fait, elle est capable de planer dans l'air afin de se raccrocher au tronc avant de tomber sur le sol.
1: Dans la société des, des fourmis, Antoine euh, Wistrash, c'est la femelle qui domine.
0: Il y a très peu de mal en vrai et les mâles sont là uniquement pour la reproduction. Ah bah. Après, il y a aussi quelques femelles qui sont là uniquement pour la reproduction, c'est ce qu'on appelle les reines. Mais toute la force de fourragement, toutes celles qui s'occupent des tâches autres que la reproduction, c'est, elles, la grande masse de la colonie. Et là, techniquement, effectivement, ce sont des femelles. Ouais. Mais
1: dans le livre, vous écrivez à propos des, des mâles, les fourmis mâles ne font strictement rien. Ils fonctionnent
0: comme des testicules volants équipés de jumelles. Ouais, est assez pense... réducteur, finalement. Assez réducteur, mais c'est vrai que leur tâche principale, c'est à peu près ça. Il y a le grand jour ils vont sortir dehors et essayer de trouver une femelle. Et puis, souvent, euh, ils donnent tout ce qu'ils ont et ils y laissent la vie. Hein.
1: Vous diriez que les colonies de fourmis, ce sont de véritables armées. Enfin, je me demandais, est-ce qu'il y a des chefs Est-ce qu'elles se donnent des ordres, euh, les fourmis
0: Alors ça, c'est une des grandes leçons que donnent les fourmis, mais aussi euh, plein d'autres systèmes dans le vivant. C'est que, justement, non. Il n'y a personne qui a une sorte de vue globale et qui va prendre des décisions pour tout le monde. La vue globale va s'auto-organiser et va émerger d'elle-même. Et ce qui se passe, c'est simplement que chaque individu suit des petites règles qui répondent à ses voisins locaux et qui fait qu'ensemble, ça va développer quelque chose de global qui donne l'impression d'un chef. Mais il n'y a pas besoin.
1: Elles sont capables de, de, de porter euh, des choses qui font trois fois leur taille
0: Oui. mais c'est très la, fort une fourmi Très ouais, puissant. Alors, alors La fourmi, elle est très forte relativement à nous, effectivement, si on corrige par la taille, une fourmi peut soulever 6 dromadaires. Il y a même une, une photo, elle, elle pourrait soulever l'équivalent de 6 dromadaires si elle avait la taille d'un homme. Ouais. Ah oui, <rire> Cette comparaison au moment. Il y a une autre fourmi aussi, une photo connue d'une fourmi tisserande justement qui est sur le bord d'une table et qui maintient un oisillon mort qui est en train de tomber. Ce serait l'équivalent d'un homme qui retient au bord d'un building un, un jet privé avec ses avec ses mâchoires. Et euh, en fait, la force, elle vient avant tout du fait qu'elle vit dans un monde miniature. Quand on vit dans un monde miniature, vous voyez même les petites gouttes d'eau commencer Visqueuse, elle forme des petits ballons si vous voulez. Et tout devient visqueux, il y a beaucoup de surface donc une carapace de fourmis devient extrêmement résistante en fait. C'est pour ça que vous pouvez la lâcher de n'importe quelle hauteur, elle va pas s'écraser. Donc concrètement, leurs forces sont multipliées, c'est un petit peu comme si elles étaient dans un, dans un film de super-héros permanent. quoi. Énormément de résistance, peut se déplacer très vite, énormément de force par rapport à nous, mais ça vient surtout de l'échelle.
1: Elles sont dangereuses les fourmis, je veux dire, euh, il y a des, des risques mortels avec certaines
0: fourmis alors, il peut toujours y avoir des, des, des chocs allergiques avec certaines fourmis qui ont, qui ont des venins qui peuvent déclencher ces chocs allergiques. Mais Beaucoup pas en moins France mort que par rapport aux abeilles. Non, en France. Pas en France. Non, non, non. Très peu. Il y a Une des fourmis qui a été dans le guide des records pour avoir euh, tué le plus d'humains, elle, elle doit en être à quatre humains. Donc, vous voyez, ça va encore. En Australie, euh, les fourmis euh, bulldog. Ça, ça
1: pince ou ça pique
0: Alors, il y a des espèces... Pratiquement toutes pinces, j'ai envie de dire avec leur mandibule, et certaines espèces piquent et ont un dard pour ça. D'autres espèces ont choisi de troquer le dard pour projeter de l'acide, ce qui peut être très efficace dans certaines situations. Ouais.
1: Ah, Antoine, il se rache. je me demandais,
0: est-ce que c'est utile les fourmis pour l'homme On dit Alors, que les abeilles, les
1: abeilles sont utiles.
0: Les abeilles sont utiles directement dans la mesure où ils pollinisent nos champs. Si on enlève les fourmis, par contre, les fourmis sont par exemple les premiers aérateurs du sol avant les vers de terre. Si on enlève les fourmis, je pense que l'écosystème en général s'écroule très très rapidement et donc forcément ça va être délétère pour l'humain. Ouais.
1: Je vous remercie infiniment. C'est passionnant, passionnant et j'invite tout le monde à lire l'Odyssée des fourmis. Euh, vous, vous le publiez chez Grasset avec Audrey Dussoutour qui est votre collègue au CNRS. Merci beaucoup Antoine Vissrat.
0: Merci. La vie des fourmis, un monde de super-héros.
1: J'espère que...